0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir, Endsport-Liebe Leute. Vorletzte Folge in Staffel 7. Und was soll ich anderes sagen, als auch heute wieder ein neuer Fall, ein neues Urteil. Schwieriges, echtes Leben, wirklich sehr schwierig. Eine Menge Fragen, auf die wir versuchen, Antworten zu finden. Und ihr wisst. In sämtlichen Podcast-Channels und in der ARD-Audiothek oder bei Spotify findet ihr uns. Wenn ihr uns hören wollt, wenn ihr uns sehen wollt, dann geht einfach auf YouTube, auf den Hessenschau-Kanal. Sehr empfehlenswert, weil ihr da noch ein bisschen mehr seht, als ihr sonst nur hören könnt.
2: Ja, meine lieben Freunde, vorletzte Folge tatsächlich Endspurt in dieser Staffel. Aber wie kann ich beruhigen, es gibt zu 99% eine weitere Staffel. Ja. So früh konnten wir das, glaube ich, noch nie verkünden, oder? Ich weiß noch gar nicht. Äh, Nein. Haben wir auch noch nicht mit euch drüber gesprochen. Jetzt wisst ihr, es ist jetzt so an der Seite rausgekommen. Heute ist wieder ein Fall, so ein bisschen Entspannung habe ich ja gefordert, habe ich auch bekommen mit den diversen Kühlschränken. Sehr, sehr viel interessantes, spannendes Feedback haben wir da bekommen, kommen wir im Zuschauerraum zu. Aber heute ist wieder so ein Fall, der mir gezeigt hat, warum wir diese Sendung machen. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich selbst im Gespräch mit uns beiden jetzt irgendeine Lösung finden werde auf die Frage, was soll man da machen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich eine nach der Sendung haben werde, ob ihr eine habt, ob du eine hast, wer überhaupt eine hat. Weil das ist halt wieder so ein Ding, wo man eigentlich hilflos zurückbleibt. Aber bevor ich jetzt hier zu viel rede und verrate, sage ich den Satz, äh, den viele Leute sehr, sehr gerne scheinbar hören. Helmins doch mal an, was da passiert
0: ist. Der Fall.
1: Am 10. Oktober 2010 dreht ein 30 Jahre alter Kunststudent durch. Er fühlt sich bedroht, hört Stimmen, leidet unter Wahnvorstellungen. Und er hasst seinen Stiefvater. Der Stiefvater ist ein erfolgreicher Promi-Tierarzt in Frankfurt. In jener Nacht schlägt und sticht der Stiefsohn auf ihn ein. Der schlafende Mann hat keine Chance. Seine Ehefrau findet den sterbenden Mann, ruft noch Rettung und Polizei. Doch der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Der Stiefsohn lässt sich widerstandslos festnehmen. Er ist psychisch schwer krank. Ein halbes Jahr nach der Bluttat weist ihn das Landgericht dauerhaft in die Psychiatrie ein. Er ist für die Allgemeinheit gefährlich.
2: Jetzt muss ich noch schnell eine Notiz machen, die mir eben kam. Meine allererste Frage hier, Heike, ist ja meistens, was nicht direkt in den Fall reingeht. Wie wird man Promi-Tierarzt? Da handelt man berühmte Tiere oder Tiere von berühmten
1: Eher Tiere von Berühmten oder man wird berühmt dadurch, dass man Tierarzt ist. Also ich glaube, in diesem Fall war beides der Fall. Das war einer, der zur sogenannten Frankfurter Stadtgesellschaft zählte. Also der war an den Tischen derer, wo man halt zusammensitzt, wenn man... Ach, ich will jetzt nicht so abfällig B- oder C-Prominent sagen, ist, aber Lass wenn man schon Ruhe. so ein bisschen <lacht> <lacht> prominent ist. Also der war viel geachtet, der war ziemlich eloquent, der war charmant, der war intelligent. Ich kann es auch deshalb sagen, weil ich ja bekanntermaßen Hundebesitzerin bin und ich war auch mal in dieser Tierarztpraxis am Waldrand in der Nähe eines Stadions. Das wir zwei sehr lieben.
2: Heike geht zum promi als Hogan.
1: Also mein Hund.
2: Du dann aber auch. Ich glaube alleine hingeht.
1: Nein, er hat es nicht alleine dorthin geschafft. Also ich kann so viel sagen, es war eine Was sehr, eine sehr... ist auch lustige
2: Vorstellung wäre. Hier reicht es einmal nicht, ich muss zum Arzt. Ich habe eine
1: Erkältung, ich komme morgen wieder. <lacht> <lacht> Nein, der Hund ist von mir begleitet worden. Deswegen war ich in dieser wirklich sehr großen, durchaus imposanten Tierarztpraxis mit zehn Fachtierärzten. Es gibt ja heute leider nicht mehr. Aber da gab es alles für den Hund und für die Katz und für was man halt noch sonst noch zu Hause hat.
2: Okay, Doc, dann lass uns mal Ach so, probieren. Achso,
1: ja. vielleicht auch deshalb, weil der was erfunden hat. Nämlich die weltweit erste zementlose Hüftgelenkprothese für den Hund.
2: Da kann ich nur gratulieren, glaube ich.
1: <lacht> ja.
2: Gut, auf jeden Fall bekannter Tierarzt. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, weil ich kenne keinen einzigen. Gibt es vielleicht nicht mehr? Es hat
1: zwei relativ bekannte in Frankfurt gegeben. Den einen, der auch da war, ich dann schon mal mit Hunden. Ähm, der war dann später liiert oder vielleicht hat er eben die Frau auch geklaut eines Eintracht-Präsidenten. Auch der war sehr bekannt.
2: Sehr umtriebig, scheinbar, die Tierärzte. Aber lass uns in jetzt äh, nicht abschweifen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich in diesen Fall einsteigen will. Wo würdest du denn helfen. einsteigen wollen? Weil. Ich habe sehr, sehr viele wichtige Fragen, aber die würden auch irgendwie so andere in den Hintergrund äh, stellen. Ich gebe dir mal eine Auswahl. So, ich habe einmal die Frage, was heißt, die Frau findet ihn? War die nicht bei ihm, während das passiert ist? Dann einmal die Frage, wie lange hat er schon Wahnvorstellungen? Und dann meine Standardsituation zu sagen, ey, lass uns einfach in eine Chronologie reingehen. Du äh, darfst bestimmen, wann. Also du hast jetzt die freie Auswahl. Ja,
1: also da ich dich ja jetzt wirklich gewohnt bin, seit nunmehr fast vollständigen sieben Staffeln, Und jetzt auch weiß, dass wir eine Zuhörerin haben, die uns immer beim Joggen hört. Und wann immer das Wort Chronologie fällt, muss sie anhalten, halt an. Und dann macht sie Kniebeugen, immer wenn wir Chronologie sagen. Also wenn wir ich. wollen, dass sie viel turnt während des Laufens, müssen wir viel Chronologie sagen. Das hätte
2: sie niemals verraten dürfen. Ich werde jetzt alle <lacht> zwei Minuten einbauen. Guck,
1: was ja, wir das wird eine anstrengende Laufsession. Dann kind. lass uns
2: doch die Chronologie machen. Und ich versuche die zwei ersten Fragen, die ich da hatte, ja. einfach in die Chronologie einzubauen. Sag mir einfach, wo du einsteigen willst. Ich bin ja, ich würde
1: frei. eigentlich äh, tatsächlich mit dem Lebenslauf, dieses Beschuldigten übrigens und diesmal nicht Angeklagten, weil der Mann... Äh, Schuldunfähig ist und dass die Staatsanwaltschaft auch gleich so gesehen hat.
2: Machen wir das doch. Mit 30 Jahren war er noch Kunststudent, das heißt, ein bisschen rumgetrödelt, oder?
1: Ja, hat ein bisschen rumgetrödelt. Also der ist relativ unauffällig erstmal aufgewachsen bis die Eltern sich dann getrennt haben. Da war er zehn, da war eigentlich auch noch alles in Ordnung. Der kam aus Alles
2: in Ordnung heißt auch wirklich keinerlei psychischen Auffälligkeiten? Nein, okay.
1: Nein er ist ganz normal in die Schule gegangen. Die Eltern haben sich getrennt. Der hat dann ein Gymnasium besucht. Das ging auch noch gut, bis er 15 war. Und dann ging es los. Mit 15 gab es die ersten Auffälligkeiten. Vermutlich begünstigt durch relativ starken Cannabis-Genuss. Also er hat viel gekifft. Und ähm, das hat sich ziemlich dann gesteigert. Die Eltern haben sich getrennt. Das war wohl auch nicht so schön für den. Und dann ist er so ein bisschen hin und her gezogen und hat dann aber schon mit 15 erste Wahnvorstellungen gehabt. Die ähm, Seine Mutter hat dann eben diesen Tierarzt kennengelernt und ist mit dem eine Beziehung eingegangen. Ist, der ist dann auch sein Stiefvater geworden. Und, ähm, wie
2: viele Jahren? Also seit wann war der Stiefvater in seinem Leben?
1: Ich meine ungefähr ab so zehn war. Warte mal, mit zehn haben sich, na ein bisschen später, mit zehn haben sich die Eltern getrennt und kurz danach kam dann die neue Beziehung. Also, also sagen wir mal elf, zwölf.
2: Zwischen Trennung und Kiffen,
1: irgendwann. Zwischen Trennung und Kiffen, genau. Und, ähm, und dann. Ging es halt auch mit diesen Wahnideen los und die waren eigentlich sehr ähnlich. Also, es begann damit, dass ähm, er glaubte, dass der Stiefvater ihn, also der Tierarzt, ihn betrügt mit seiner Freundin. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch. Also, das hat immer also so. Ein er hat gedacht, so eine er hat
2: gedacht, dass. Seine Freundin im Verhältnis mit, seinem mit Stiefvater. dem Stiefvater.
1: Was aber absurd war, es stimmte nicht. Es war in seinem Kopf. Hätte sein können, war aber nicht so.
2: Zu viel auf erotikseiten unterwegs gewesen, wo solche Geschichten dann also, auch. Also
1: ehrlich gesagt, das werden wir jetzt gleich merken, das zieht sich durch diesen ganzen Fall durch. Es hat immer irgend so eine sexuelle Komponente. Und viel mit Gewalt, viel mit Vergewaltigung und so. Diese ganzen Wahnvorstellungen, die der hatte und die ganz offensichtlich wirklich nur Vorstellungen in seinem Kopf waren und äh, überhaupt nicht der Realität wurde entsprachen.
2: Wurde das behandelt, wenn ja, wann?
1: ja. Also der war zum ersten Mal in der Klinik mit 20. Und es war so... Also
2: schon eine Zeit, also mit 15 auffällig, mit 20, also fünf Jahre erstmal so...
1: Naja, erstmal versucht man es ja mit so ambulanter Behandlung.
2: Okay, aber das heißt der auch von 15 bis 20 wurden ja. Maßnahmen ergriffen, zu sagen, ja. Bruder... Ja,
1: wurde immer gemacht und das hat auch äh, in der Hauptsache dieser Tierarzt organisiert, also sein Stiefvater... Der hat dafür gesorgt, dass er Klinikaufenthalte äh, bekommt. Und dann ist das passiert, was häufig passiert. Dann hat er die Medikamente abgesetzt Dann hat er wieder einen Schub bekommen. Dann hat sich die Was ähm, heißt
2: Schub in dem Fall? Also wie ist das Krankheitsbild? Naja, so,
1: Psych- da? so so so, so also die Diagnose war paranoide Psychose. Also Wahnvorstellungen. Der hört Stimmen. Der fühlt der bildet sich bedroht. Sich ein, dass
2: der betrogen wird. Oder ja.
1: So. So, und dann bekommt er auch Medikamente und die helfen ihm und dann macht er halt das, was so häufig passiert, er setzt die Medikamente immer wieder ab und wieder neuer Klinikaufenthalt. Offensichtlich war ein Einschnitt, dass die Eltern von ihm, also der Stiefvater und seine Mutter, zwei Kleinkinder adoptiert haben. Das hat er wohl erlebt, wie sich dann später herausgestellt hat, als Demütigung, als Erniedrigungen, weil jetzt da diese zwei anderen waren. hat immer wieder Krankheitsschübe, schafft aber trotzdem das Abitur, ähm, bewirbt sich dann an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, ja, eine re- renommierte Schule, da musste auch was können. Ja der ich habe damals in dem Prozess auch mit dem Verteidiger mich über diesen Mann unterhalten weil das auch so ein außergewöhnlicher Fall war und der Verteidiger auch erzählt hat dass der dass diese Kunst auch also wirklich gute Kunst war also so man das als Laie beurteilen kann und es war wohl auch so dass die Eltern von ihm die auch gut fanden so gut dass sie sie in der Wohnung aufgehängt haben also in diesem Haus hingen seine Bilder
2: das heißt, wir reden hier wirklich über Schübe. Das heißt, es war keine konstante Krankheit im Sinne von, da gab es auch normale Abschnitte.
1: Naja, das ist eine chronische Erkrankung und wenn die kannst du mit Medikamenten gut in den Griff kriegen. Aber wenn du sie halt nicht nimmst und das war eben immer wieder so, ehrlich gesagt, das haben wir in diesen Fällen so oft, immer erzählt. Aber,
2: aber wie, kannst Diese, du mich mal reinholen, wie, wie lange dauert so eine Episode? Also das, das, das jetzt, kann auch sein, dass da ein Jahr gar nichts ist. So ja. Okay.
1: Ja, und dann... Wenn du die Medikamente nimmst und dann das Fatale ist ja doch immer, dass, dass wir Menschen offensichtlich glauben, dass Psychopharmaka irgendwie Teufelswerk ist und meinen, es müsste auch ohne dieses Zeug gehen und dann absetzen.
2: Das ist ja jetzt auch nicht so abwegig, weil Nein, es gibt ja schon ja Leute, es gibt auch schon Leute, die kriegen dann Psychopharmaka und die wirken dann wie Zombies, wo du dich fragst, ist das jetzt besser? weiß ich nicht genau ich kenne mich dazu wenig aus ja oder. aber
1: es gibt eben auch Leute denen hilft das und hier scheint es ja der Fall gewesen zu sein also wenn er das genommen hat war alles okay
2: wie ja, gesagt ja weiß ich nicht ehrlich gesagt Heike vielleicht besser aber ob alles okay war kann man ja, vielleicht auch für recht. jemanden der das Gefühl hat der muss sich vielleicht mit Cannabis betäuben und oder ja du was hast recht. Sonst noch irgendwas gemacht hast haben recht. Das ist vielleicht besser statt gut
1: du hast recht
2: ähm, gut das heißt die Familiensituation ist natürlich wahrscheinlich auch kompliziert
1: die Familiensituation ist deshalb kompliziert, weil er ja diesen Stiefvater ganz offensichtlich als Bedrohung wahrnimmt.
2: Habe ich hier auch schon die Frage, warum hasst er den? Also ich meine, man kann ja, ich meine, es ist ja kein Phänomen, dass man sagt, boah, da ist ein neuer Dings und ich, alles Verständnis der Welt, wenn man sagt, ey, die Familiensituation passt mir nicht, ich mag den vielleicht auch nicht. Vielleicht war der auch arrogant, weil er Promitierarzt ist, keine Ahnung, alles Mögliche, aber nicht mögen und hassen, das dann zu so einer Tat führt, ist ja noch mal was anderes. Gibt es eine Wurzel von diesem Hass? Warum hasst er ihn so? Gibt es irgendein Ereignis? So hat er ihn mal geschlagen? Also gibt es irgendwelche also Anzeichen? Also es gibt
1: jedenfalls kein Nachweisbares. Da gehen also die äh, Beschreibungen komplett auseinander. In diesem Prozess sind das also hatte ich eigentlich mir erst hier viel später notiert. In diesem Prozess sind auch Tagebuchaufzeichnungen von ihm verlesen worden. Daraus geht klar hervor, dass das Hass war. Das war mehr als nur, ich kann den nicht leiden und ich mag den nicht.
2: Ja, aber hier ist ja hier nochmal die Frage, ist, der, ist der, der, der Tierarzt ein Ventil für andere Sachen, wo er scheitert oder gab es irgendwas Konkretes, wo er sagt, deswegen hasse ich den?
1: Er selber sagt, es gab konkrete Anlässe, aber er ist der Einzige, der das sagt, sodass nicht klar ist, ob es diese Anlässe wirklich gab okay. oder ob sich die nicht auch nur in seinem Kopf abgespielt haben. Genau, das wollte ich gerade
2: sagen. Man weiß, es ja, gibt Beispiele.
1: Ja. ja, es gibt Beispiele. Er äh, sagt, dass seine Freundin schwanger gewesen ist, als er dann 25 war und dass der Tierarzt ihn gezwungen habe, Der Tierarzt, sage ich immer, der Stiefvater ihn gezwungen habe, dass die junge Frau abtreibt und daraufhin hat sie ihn verlassen. Oder er sagt, es hat Ärger gegeben beim Abendessen, weil er Bier trinken wollte und nicht Bier trinken sollte. Da war er 18. Und, ähm, und dann ist er wütend aufgestanden und ist gegangen. Und dann ist der Stiefvater ihm hinterher, hat ihn ins Auto gezwungen und habe ihm gesagt, dass er dafür sorgen werde, dass er nie wieder Kontakt zur Mutter hat, wenn er jetzt nicht zurückkommt. Oder äh, laut, also, lauter so, so Sachen, die eigentlich nicht zu den Zeugenaussagen dann später im Prozess passen, wie diese Familie beschrieben worden ist. Jetzt kann man sagen, man war da nicht mit zu Hause ja, dabei. Ja, das sind jetzt
2: auch keine unfassbar unregenden. Unrealistischen Sachen. Nee,
1: aber unrealistisch ist, dass der äh, Stiefvater in seiner Vorstellung die Adoptivtochter vergewaltigt hat, dass der Stiefvater dafür gesorgt hat, dass er, er selber in einer Wohnung lebt, ähm, in der ein Bordell ist und es permanente Gewalt gibt. Also ich sag ja, diese sexuelle Komponente ist da überall drin. Hat er in Bordell gewohnt? Nein. Okay. Er hat in einem normalen Wohnhaus im Nordend übrigens gewohnt. Es gibt im Nordend auch ein Wohnhaus, wo ein Bordell drin ist. Ich glaube nicht, dass es das ist. Zum begrüßen die Weberstraße.
2: Ähm. Gut, das heißt... Man kann schon aufgrund der Zeugenaussage und all diesen Storys sagen, okay, das ist jetzt, weil es gibt ja mit Sicherheit auch toxische Stiefväter, die dann irgendwie so einen einen Sohn, den ihr nicht gehört, auch schlecht behandeln. Das heißt, das kann man hier aber ausschließen. Weil das spielt ja schon eine Rolle, ob der da seinen Teil zu beiträgt oder ob der andere einfach verrückt ist.
1: Es hat im Prozess eine Zeugenaussage gegeben von einem Freund von ihm, der gesagt hat, die haben da nur Geld, die hatten immer nur Geld und haben alles versucht mit Geld zu lösen, aber es ist der Einzige. Alle anderen beschreiben etwas anderes. Alle anderen beschreiben eine durchaus liebevolle Familie, die versucht, diesem Jungen irgendwie zu helfen und aber nicht das macht, was wirklich nötig ist, sich auf die professionelle Hilfe zu verlassen. Und ähm, es hat eine Situation gegeben, da hat er ziemlich randaliert zu Hause und ähm, hat da irgendwie das Mobiliar zertrümmert. Und seine Mutter ist aus Angst rausgelaufen, und hat aber nicht, der, Pol- der Polizei hat sie dann nichts davon gesagt, weil sie Angst hatte, dass der Junge sonst zwangseingewiesen wird. Und vermutlich wäre das klug gewesen, es so zu machen. Aber diese Familie hat eben geglaubt, dass sie das alleine lösen kann und mit diesem fatalen Ende.
2: Gibt es zwischen dem fatalen Ende und dem, wo wir gerade äh, zeitlich stehen, noch irgendwas Erwähnenswertes oder können wir mal Richtung tat leiden?
1: Ja, wir können so ein bisschen dahingehen, also was, 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 vielleicht noch, ähm, der war ja schon in der Lage, auch ein einigermaßen normales Leben zu führen, also der hat, der hat, Abi äh,
2: gemacht, der hat, der hat, gemacht, der der hat studiert, gute
1: Gute Bilder gemalt, der war ein Graffiti-Künstler, der war in der DJ-Szene, hatte der Namen, hat so Partys und sowas veranstaltet, was aber natürlich auch dazu geführt hat, dass dann Drogen ins Spiel kamen, noch mehr, nämlich dann kam noch Kokain dazu, Ähm, er hat das selber auch so so gesagt, er war ein misstrauischer Einzelgänger, der halt viel zu viele Drogen genommen hat ständig in Depressionen in Depressionen verfallen ist, dann natürlich noch mehr gekämpft hat und so. Also das war schon irgendwie ein Teufelskreis. Und der, den, ähm, den Stiefvater für die Erfolglosigkeit in seinem Studium verantwortlich gemacht hat für die Trennung der Eltern verantwortlich gemacht hat, der ihm unterstellt hat. Er sucht ihm extra die Ärzte aus, die ihn dann, die ihn dann ähm, in irgendeiner Form beeinflussen. Er hat auch geglaubt, dass er von dem Stiefvater ähm, erschossen werden soll eines Tages. Deswegen war er auch so misstrauisch. Sowas alles hat er auch, hat er halt, hat er in sein Tagebuch geschrieben. Ich kann ja auch gerne mal was zitieren aus diesem Tagebuch. Ja,
2: ich glaube, das wäre ganz interessant, weil ich mich immer noch schwer tue, mich da rein zu versetzen. Weil es gibt viele, viele Aspekte von dieser Story, wo man sagt, okay, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Zu denken, man hat Stress mit dem Schiefvater, man kriegt irgendwie die, das Leben nicht gebacken, man feiert ein bisschen viel, bla bla bla. Das ist ja trotzdem ein Unterschied, aber ich irgendwie ein, weiß ich nicht, ein einsamer Typ bin, der irgendwie mit seinen Gefühlen alleine bleibt, weil er irgendwie nicht verkraftet, hat, dass die Eltern sich getrennt haben und dann viel feiert und bla bla. Und dann dieser Stufe zu sagen, okay, ich stech den ab. So, das ist ja, wie oft haben wir es ja hier, dass wir sagen, okay, das ist blöd so Vielleicht gibt es da auch irgendwie, wie wir es oft hier ehrlich gesagt haben, Biografien, wo auch irgendwie wahrscheinlich das Gefühl mitschwingt, versagt zu haben irgendwo. Und man sucht sich dann irgendwelche anderen Sachen. Wir hatten das, der eine, weiß ich nicht, lässt es an seiner Frau aus, der andere macht das, das, der andere macht das. Das ist ja hier eigentlich auch noch so. Nur ist hier dann hier irgendwann eine komplette Grenzüberschreitung. es ja. ist ja nicht Der kann ja auch sagen, ey, weißt du was, ich hasse dich so sehr. Ich, ich will hier einfach weg und hau einfach ab. Gibt ja auch, ich kann abhauen, ich kann, was weiß ich was machen, ich kann den verprügeln, ich kann den sagen, halt schmau, kann schlecht Maul. über ihn reden, kann sagen, was hau ab, lass meine Mutter in Ruhe, sonst mache ich irgendwas so, aber ich glaube, was hier dafür spricht, dass es eben doch nicht so normal ist, wie es sich für mich teilweise anfühlt, ist dann diese Tat, ehrlich gesagt.
1: Ja, also in seinem Tagebuch steht das ist alles verlesen worden vor Gericht, deswegen weiß ich das. Es ist nicht leicht zu sagen, aber meine Eltern haben den Tod verdient. In Eltern? Ma- da steht Eltern. Okay. In meinen Augen ist das die einzige Möglichkeit, Boden unter den Füßen zu erleben. Ich will leben. Oder da steht, angesichts der Tatsache, dass ihr, meine lieben Eltern, mich seit Tag 1 verarscht und manipuliert, habe ich Lust, euch tot zu sehen. Oder, die Medizin gegen euren Schwachsinn ist noch nicht erfunden, aber sterben sollt ihr für den Dreck, den ihr mir ins ins Hirn gepflanzt habt. Tja, also das ist aus dem Tagebuch und ähm, ich habe es ja schon gesagt, dann hat es halt auch so Wutanfälle gegeben wo er Einrichtungsgegenstände zerstört hat. Das habe ich ja gesagt. Und die Mutter dann aus Angst geflüchtet ist. Aber der Polizei nix sagt aus Angst, ähm, ihr Sohn könnte zwangseingewiesen werden. Dann hat er ähm, rumrandaliert, auch bei seinem eigenen Vater übrigens, der vor dem Fernseher saß. Und aus der Fernseher stand auf so einem auf so einer Glasplatte. Und warum auch immer hat er diese Glasplatte da demoliert. So, also das war alles so ein bisschen von außen betrachtet eben anlasslos. Das
2: ist jetzt wieder so ein äh, Gedankenübertragungsmoment, weil das wäre meine nächste Frage: Was macht der eigentliche Vater? Da ist ja noch jemand. Wie, was für eine Rolle hat der gespielt? War da regelmäßiger Kontakt? War da gar kein Kontakt? War der weiter weg war in einer anderen Stadt? Die ist das er nicht.
1: hat bei dem Vater gewohnt. Ach so. Zwischendurch. Und ist dann aber wieder zurückgezogen. Und als diese Tat passiert ist. Was
2: hat noch, macht der Vater?
1: Das weiß ich nicht.
2: Ich meinte jetzt, glaube ich, eher finanziell gesehen mäßig, weil er auch also, prominenter
1: Tierarzt. Er war kein prominenter <lacht> Tierarzt. Ich weiß nicht, was er war. Die Mutter kommt jedenfalls auch aus einer äh, ziemlich prominenten Frankfurter Familie.
2: Ja, das ich glaube, daher kommt meine Frage. Weil er da, du hast gesagt, er war beim Vater ist wieder zurück. Hat der Vater vielleicht einfach nicht genug Cash gehabt, um diesen Herrn also das aufwendige Es ist, dieser Herr scheint ja schon ein aufwendiges Projekt zu sein als Sohn. Ja. Konnte der Vater das nicht vielleicht stemmen? Weil vielleicht war da der Hass gar nicht so groß. Doch,
1: die haben sich das geteilt. Hat er den Vater auch gehasst? Offenbar nein. Auch wenn hier steht, ich weiß, der auf, auch wenn steht, meine Eltern haben den Tod verdient. Aber es ist, ist ja, die ist Frage, ja so... die Frage, wer meint er
2: mit seinen Eltern? Es ist ein
1: bisschen hat. schwierig zu beantworten deshalb, weil er selber gar nicht geredet hat oder kaum geredet hat. Der hat unmittelbar nach der Tat was gesagt, aber das ist auch so wirres Zeug. Hm. Er hat im Prozess eine Erklärung verlesen lassen, die auch ehrlich gesagt nur dafür spricht, dass er einfach schwer krank ist, psychisch wirklich schwer krank ist. Äh, sowohl die Mutter als auch seine Schwester, als auch die Großmutter, die zur Tatzeit im Haus war, die haben im Prozess nicht mehr ausgesagt, was sie nicht müssen, weil sie ja mit ihm verwandt sind. Die wollten das nicht. Ich glaube, da ging es auch vor allen Dingen, weil dieser Prozess ja ähm, auch für viel Öffentlichkeit gesorgt hat. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie die Schlagzeilen in so einer Boulevardzeitung sind, wenn es den prominenten Tierarzt erwischt und der auch noch vom Sohn erschlagen wird und getötet wird. Also ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Seine Schwester, ähm, die hat kurz vorher ich ähm, glaube, es war bei Facebook damals äh, geschrieben, ihr habt alle keine Ahnung. Ja, ich glaube, die hat einfach so, das ist ja auch so furchtbar, was da passiert ist.
2: Aber was könnt ihr damit andeuten
1: wollen? Ihr versteht meinen Bruder nicht, ihr versteht mich nicht, ihr versteht unsere Familie nicht, ihr wisst überhaupt nicht, was alles dahinter steckt. So, Ich habe das so verstanden. Ja, äh ich habe das als Verzweiflung verstanden.
2: Verzweiflung, ich muss sagen Ich warte die ganze Zeit, bis der Moment kommt, wo ich sage, okay, ich lasse mich zu 1000 Prozent darauf ein, dass der einfach krank war.
1: Ja, das kommt, glaube ich, noch. Das Das ist bei mir noch nicht passiert, muss ich sagen. Das kommt, glaube ich, noch, wenn wir in diesen Prozess reingehen. Also vielleicht, jetzt sind wir ja bei der...
2: Ganz kurz, um das zu erklären. Noch besteht für mich, den der den ich gerade habe, noch besteht für mich die Möglichkeit, dass da auch von Elternseite viel Bullshit gemacht wurde. Kann sein.
1: Das kann auch sein, aber. Ähm rechtfertigt
2: natürlich nicht, nicht falsch, rechtfertigt nicht. Ich versuche nur zu verstehen, ja. warum dieser Herr äh, dermaßen, soll ich sagen, wütend zu sein scheint. Das ist ja ja offensichtlich, ich glaube, das ist das Einzige, was man bis jetzt. Ja, ich kann.
1: glaube, man wird es besser verstehen, wenn, die, ähm, wenn diese Erklärung im Prozess kommt von ihm, die er dann abgegeben hat. Also ich w- würde vorschlagen, wir machen jetzt, so, also wollen, wir, wollen wir den mal noch mal turnen lassen? Dann machen wir in der Chronologie, oder ich sage mal, <lacht> oder ich sage mal, wie ich mir vorgestellt habe, wie wir in der Chronologie weitergehen können. Also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal zu der Tatnacht kommen und mal so beschreiben, was in diesem Tag passiert ist.
2: Tatsächlich, weil hier die äh, dritte Frage von mir ja auch darauf abzielt. Vielen Dank, lieber Heike.
1: Leute, wir verstehen uns einfach.
2: Kommen wir im Zuschauerraum noch mal dazu.
1: Also, hier unser Beschuldigter ist morgens zu seiner Mutter und zum Stiefvater gefahren, hat sich da mit der Schwester getroffen, ist mit der Schwester nach Frankfurt zum Einkaufen gefahren, hat die Schwester wieder heimgebracht, ist nochmal in die Stadt gefahren und äh, hat dort einen Baseballschläger gekauft, die spätere Tatwaffe. Hat sich abends dann nochmal mit einem Kumpel in Offenbach in eine Weinkneipe getroffen, ist dann auf dem Heimweg. Stellt sich da irgendwie, warum auch immer, an einer Hauswand schaut nach oben, so als würde er beten. Der Kumpel fragt ihn, was machst du da? Er reagiert total aggressiv. Vielleicht, ich sage es jetzt so ein bisschen dazu, weil das ist alles so komisch. So, dann geht er, ist er etwa um 21.30 Uhr bei den Eltern. Er hat keinen Schlüssel mehr. Den haben sie ihm abgenommen, weil er halt immer mal da randaliert hat. Er bricht ein. Wie weiß man nicht, irgendwie kommt er jedenfalls rein.
2: Hat er zu dem Zeitpunkt bei denen gewohnt?
1: Nein, da hat er okay. beim Vater, bei okay. seinem Vater gewohnt. Okay.
2: Deswegen hat er auch keinen Schlüssel, weil das andere wäre ja schon merkwürdig. Ich wohne hier, aber du hast keinen Schlüssel. Nein, nein, sagen.
1: nein. Okay. Er hat da nicht gewohnt. Mhm. Die Schwester will ihn mit zum Billardspiel nehmen, er will nicht. Er wartet zu Hause, weil seine Eltern, also der Stiefvater und die Mutter, zusammen mit der Großmutter, die gerade zu Besuch ist, Und mit drei befreundeten Ehepaaren da irgendwo im Restaurant zum Essen sind.
2: Das heißt, der ist in die Wohnung eingebrochen, verweilt dort, wird währenddessen gefragt, ob er Billard spielen gehen will. Er sagt nein, die anderen sind Essen mit einer größeren Gesellschaft.
1: Genau, er sitzt da, er geht in äh, Facebook, er postet dort, time to say goodbye. Dann kommen die Eltern nach Hause.
2: Ganz kurz, stand der zu dem Zeitpunkt unter irgendwelchen Sachen?
1: Nicht, dass ich wüsste.
2: Okay, das heißt, Normalzustand in Anführungszeichen. Ja. Yeah. Keinerlei Kokain, Alkohol, Also,
1: ist mir nichts bekannt, nein. Okay. Die Eltern kommen heim mit der Großmutter. Er unterhält sich bis in die Nacht mit der Großmutter. Dann ähm, geht er vorher noch hier mit dem Tierarzt und den Hunden Gassi. Zusammen. Zusammen. Dann gehen die alle ins Bett. Der... Ähm, Stiefvater schläft im Gästezimmer, weil die Großmutter mit ihrer Tochter das Bett teilt. Deswegen ist der alleine im Gästezimmer.
2: Das hat die Frage, jetzt habe ich endlich, kann ich hier streichen, es stimmt auch auf meinem Zettel. Die Grundung, die
1: das ist die Frage, glaube ich, die du vorhin schon gestellt hast. Na, warum aber, hat die warum Frau nichts mit? findet die ihn? Weil ja. dann würde man ja denken, ja.
2: warum schläft er nicht zusammen in einem Bett?
1: Weil da die Großmutter gerade liegt.
2: Makes sense. Wenn ich ich habe mir
1: die Frage auch gestellt.
2: ich, ich finde es trotzdem merkwürdig.
1: Ich habe mir die Frage. Kann die Mutter auch gestellt. nicht alleine schlafen? Ich weiß nicht, warum die Großmutter nicht im Gästezimmer hilft. Ja, ich ja. ich kann es nicht beantworten. Aber vielleicht ist es so wie früher: da wollten sich Mutter und Tochter unterhalten. Ich weiß nicht. Vielleicht hat der Tierarzt auch zu viel getrunken und ist ausquartiert worden. Ich weiß es nicht. Ich habe sie mir auch gestellt, die Frage. Jo. Und ich kann sie nicht beantworten. So.
2: Okay, das heißt, die Szenerie ist jetzt einigermaßen klar. So, also, also
1: alle sind jetzt alle sind in diesem
2: Raum, die Großmutter und der Dings haben das lange unterhalten, der eine schläft dort und wo pennt er denn? Was hat er denn gedacht, was hat er gemacht? Haben die sich nicht gefragt, hier, was machst du hier eigentlich?
1: Ich, dies, diese Frage kann ich deshalb nicht beantworten, weil sie alle nicht ausgesagt haben.
2: Weil Deswegen muss sie ist, offen bleiben. Weil, guck mal, die Situation ist ja schon merkwürdig. Ich breche dort ein, oh ja, komm, lass mal mit den Hunden gehen. Komm wieder mit. Kannst du mit deiner Oma reden?
1: Ich weiß, da fehlt ganz viel dazwischen. Mhm. Da
2: fehlt also Da fehlt eine Aussprache zumindest oder eine Erklärung.
1: Die wird es sicherlich in irgendeiner Form gegeben haben. Sonst hätten die ihn nicht
2: da behalten. Aber weiß man, wo er war? Hat er gepennt überhaupt? Oder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Nein, glaube ich eher nicht. Ja, Aber dann. das weiß ich nicht. Es ist ja. jedenfalls 4 Uhr morgens. Dann nimmt er diesen Baseballschläger und ein Klappmesser und geht in dieses Gästezimmer, wo der Stiefvater schläft. Und dann gibt es ein schlimmes Gemetzel. Dann schlägt der zehnmal auf den Kopf und auf die Gliedmaßen äh, von ihm ein.
2: äh, äh, Schlimmes Gemetzel heißt was? Also nur Abfolge. Der sticht erst auf den anderen? Nein,
1: erst schlägt er.
2: Das heißt, er geht mit dem Baseballschläger da rein?
1: Er geht mit dem Baseballschläger rein. Schlägt ihm zehnmal auf den Kopf und auf die Gliedmaßen, also Arme und Beine. Er zertrümmert ihm den Schädel dabei. Er sticht 14 Mal in den Oberkörper und zehnmal in den Rücken. Also den umgedreht dann, oder, oder? Muss ja so sein. Oder aber der hat sich eben noch irgendwie aufgerappelt und gewehrt. Das kann ja sein, dass er sich hingesetzt hat. Boah. Ja, ich sage ja, es war ein, 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 ein schlimmes Gemetzel. Das ist eine
2: Rauschtat auch dann, weil er war ja wahrscheinlich schon viel früher tot, als das die Handlung war, oder?
1: Also... Wann er genau gestorben ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass er selber dann rausgegangen ist und hat sich regungslos vors Haus gesetzt. Seine
2: ähm Ja, aber haben die das nicht gehört? auch? Doch. Aber die konnten also
1: Die konnten nur noch Hilfe holen und das war alles dann Ach. zu spät.
2: Das heißt, die sind erst dahin gekommen, als es zu spät war und der ja. schon draußen war.
1: Ja, es war ja mitten in der Nacht.
2: Das heißt, es hat ein bisschen gedauert, bis sie aufgewacht sind. weil ja. Was ist hier los? Okay. Ja. Der ist aber vorm Haus hocken geblieben.
1: So, der setzt sich vors Haus, regungslos, raucht, wartet auf die Polizei, die ja dann kommt. Die findet ihn vor in einem blutbefleckten T-Shirt und Boxershorts. Er sagt, ich weiß, was ich getan habe und das ist auch gut so. Ich habe lange genug gelitten, jetzt bin ich ruhig. Und dann erzählt er, 20 Jahre sind genug, ich bin schlecht behandelt worden. Mein Stiefvater hat mich gezwungen, im Keller Menschenfleisch zu sezieren und zu essen. Und er erzählt weiter, er hat sich äh, auch in der Frankfurter Wohnung bedroht gefühlt. Er dachte, er soll erschossen werden, das mit
2: dem Menschenfleisch droppst du jetzt auch wieder so nebenbei, ne? Naja. Ich frage dich vorhin, was gibt es Anzeichen, dass der das vielleicht nicht alle hat?
1: Ja, das kommt so. doch erst in meiner Chronologie, Kniebeuge.
2: Der hat behauptet, dass der Stiefvater ihn gezwungen hat, Menschenfleisch zu sezieren und zu essen.
1: Ja, im Keller.
2: Das ist jetzt echt strange, weil ich lately die äh, Netflix-Serie über Jeffrey Dahmer gesehen habe, der ja tatsächlich Menschen gegessen hat. Deswegen... Hat man das Gab untersucht, schon ob das
1: 2010, Ja, also, da gehe ich mal sehr von aus, dass das nicht stimmt. Und dass man geguckt hat, ob im Keller irgendwelche Anzeichen zu finden sind.
2: Vielleicht hat er das beseitigt. Vielleicht haben wir einen ganz anderen Nein. Fall. Vielleicht haben wir hier einen Promettierarzt der Tiere gut behandelt, Menschen aber nicht. Mhm. Und seinen Armen Stiefsohn dazu zwingt. zu zwingen. Ganz ehrlich, ganz kurz, wenn das stimmen würde, dann würde ich den so verstehen. Vielleicht
1: also alle die mit ihm zu tun haben, unter anderem die äh, psychiatrische Sachverständige, mit der er ja geredet hat, sagen, es sind Wahnvorstellungen. Okay. Ja. Es sind Wahnvorstellungen. Er hat gesagt, ähm, dass der, der hier der, der Tierarzt hat eine sadistische Ader hat. Der hat mich deshalb klein gemacht. Das haben wir schon gehabt, von Ärzten kontrollieren lassen. Der Sachverständige hat er ja gesagt, er hatte zwischendurch Angst, dass der Tierarzt das überleben könnte. Ähm, er sei so in Rage gewesen, er habe die Kontrolle verloren, das alles hätte ungefähr 20 Stunden gedauert, aber er wollte ihn ausschalten und es sei nicht anders möglich gewesen. 20 Stunden? Äh, 20 Minuten, also. habe ich Stunden gesagt, Verzeihung, ich meine natürlich Minuten.
2: Auch trotzdem lange haben wir schon gesagt, dass es das auch eine körperliche Anstrengung ist, aber gut, wenn man wahrscheinlich in so einem Snap-Modus ist, dann doch nicht. Ähm Jetzt ist ja die Frage, was, 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 was passiert dann? So, dann
1: So dann wird er untergebracht in der Psychiatrie. weil es dann überhaupt
2: ein Prozess? Ja. Warum eigentlich?
1: Weil, wenn du jemanden, also du musst ja irgendwas mit ihm machen.
2: Ja, Jetzt man sagt, könnte ihn ja untersuchen und sagen, ey, der Typ, haben wir oft, es gibt ja, ich war ja auch schon mal dabei, man sagt dann so, ja, der ist nicht verhandlungsfähig, weil er angeblich nicht von Raum A nach B laufen kann, weil er schwer atmet, das hatten wir ja schon mal einmal <lacht> den Fall. Der ist ja offensichtlich, wenn die bestätigen könnten in der Psychiatrie, wo er ja scheinbar vorher untergebracht ist, auch können die ja sagen, wir brauchen ja gar keinen Prozess anstrengen, wir untersuchen den. Der Typ hat sie nicht alle, der wird niemals schuldfähig sein. Also gibt es da kein anderes Instrumentarium oder muss das immer erstmal formal ein Prozess dann sein?
1: Also, der ist sofort untergebracht worden. Normalerweise, wenn es nicht so klar ist wie in diesem Fall, kommen die erst in die Untersuchungshaft. In der Untersuchungshaft sagt dann irgendeiner, mit dem stimmt was nicht, ja? ja. Ähm, dann wird der untersucht, dann kommt der in die, wird der untergebracht, mhm. vorläufig untergebracht in der Psychiatrie, ja. der forensischen Psychiatrie, wo er nicht abhauen kann. Und ähm, in diesem Fall war es klar, da musste man nicht, den musste man nicht erst in die Untersuchungshaft stecken, sondern den konnte man gleich unterbringen, weil von Anfang an klar war, da stimmt was nicht mit dem. So und jetzt brauche ich aber, ein, Ger- jetzt muss ich ja mit dem was machen, der Mann ist ja gefährlich. Also er hat ja was gemacht. Ja. Jetzt ist er aber nicht schuldfähig. Das heißt, dafür kann ich ihn nicht verurteilen, weil er ja gar nicht weiß, was er da macht. Ja? Aber trotzdem muss ich ihn ja irgendwie unterbringen. Und deswegen muss es einen Prozess geben, weil oh. es muss ein Gericht geben, das das feststellt, weil wer will denn sonst entscheiden, dass so jemand untergebracht wird?
2: Die Psychiatrie sind doch, am, der Richter weiß das doch. Und der Richter ist doch kein Experte.
1: Dafür hat er ja einen Sachverständigen. Ja, also,
2: aber der Sachverständige ist ja die Richterin. Aber
1: du, die, die, also das Woher ge- kommt
2: denn der Sachverständige?
1: Der kommt aus der Psychiatrie. Ja, also. Aber der, der, der Sachverständige ist kein Richter oder keine, in dem Fall keine Richterin. Nee, aber
2: der kann dem Richter sagen, hier Bruder, ihr braucht hier brauchst ihr keinen Prozess machen, der hat es ja nicht alle. Unterschreibt es bitte. Das ist ja im Endeffekt nein, das, was da nein, auch nein, passiert. Das ist ja eigentlich nur ein öffentlicher Akt, der völlig nutzlos ist. Aber
1: wenn du das so weiterdenkst, dann gehen wir weg von der Schuldunfähigkeit. Dann könntest du ja auch sagen, da sind ja auch Staatsanwälte, die haben auch Ahnung von Verbrechen. Die können sagen, hier, der war das, hat den und den umgebracht, Sperr den mal weg, brauchst du keinen Prozess für. Wir brauchen immer einen Prozess, um das nochmal zu prüfen.
2: Da bin ich ja bei dir, aber ich habe das Gefühl, die Szene. sagen wir mal, der wäre nicht verrückt. An welcher Stelle hätte das denn hier rauskommen können? Weil derjenige, der das bestimmt, dass der verrückt ist, ist ja auch aus der Psychiatrie. So, das heißt, der hat ja, das Gericht hat ja diesen doppelten Boden, den du mir gerade erzählen wolltest, der ist ja gar nicht da. Es ist ja einfach nur ein anderer Ort. Da ist der Sachverständige oh. von der Psychiatrie und sagt, oder gibt's da mehrere? Gibt's ja noch einen anderen? Kann die Verteidigung auch einen Sachverständigen bringen oder irgendwas?
1: Ja, also könnte sie theoretisch. Also ist ähm, das der
2: doppelte Boden? Weil was beschützt ihn denn von einem Fehlurteil hier? Nur der Ort,
1: Nein, die, die die Idee, dass ich es noch mal prüfe vor einem Gericht. Dass, dass ich diesen Mann da hinsetze, mir diesen Mann angucke. Das ist ja wie immer so. Der ist da, der, ich gucke mir den an, ich höre mir den an, ich höre meinen Sachverständigen an und ich gleiche ab. Ich gleiche ab, was ich da sehe, höre und das, was der Sachverständige sagt. Okay, und das das heißt, die Gerichte sind ja, nicht, die sind ja nicht verpflichtet zu folgen, was ein Sachverständiger das sagt. Das wäre jetzt meine
2: Frage gewesen. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Sachverständiger sagt, der hat es nicht an und der Richter sagt, das sehe ich anders.
1: Ja, aber das habe ich noch nie erlebt.
2: Siehst du? Deswegen meine ich, eigentlich fühlt es sich unnötig an, aber wahrscheinlich hast du recht, weil man dann an anderen Stelle andere Dinge aufmachen muss. Ja. Deswegen äh, gebe ich mich äh, damit zufrieden, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm dann haben wir ja aber dann auch trotzdem ein Urteil, oder nicht?
1: Ja, also wir haben ein Urteil, aber bevor wir dieses Urteil haben, haben wir einen ganz normalen Prozess. Der ist völlig normal. Das Einzige ist, dass da kein Angeklagter, sondern ein Beschuldigter sitzt. Dass es keine Anklageschrift gibt, sondern eine Antragsschrift im Sicherungsverfahren. Es geht darum, dass, der, dass die Gesellschaft... Äh, gesichert wird und der in die, praktisch in die Sicherungsverwahrung kommt.
2: Das heißt dasselbe, so wie nur Art. dass das Endergebnis
1: Psychiatrie und nicht Gefängnis ist? Ja, aber, das Oder haben wir schon mal erlebt, eher. das hatten wir in diesem einen Stalking-Fall, in diesem schlimmen Stalking-Fall, äh, der die Frau bis nach Amerika verfolgt hat, der ist auch mal in die Psychiatrie eingewiesen worden, weil man gesagt hat, der ist völlig verrückt. Und ähm, das ist aufgehoben worden vom Bundesgerichtshof. Und damit musste der freigesprochen werden, weil er sich nicht verschlechtern durfte.
2: Ah, ich erinnere mich. Das war dieser Winkelzug. Mhm. Ah.
1: Also deswegen muss man das schon einigermaßen genau prüfen. Sonst hat man da am Ende, wie wir in dem Fall war es ja so, äh, wirklich schlimme Folgen. Also hier hatten wir aber es. Ehrlich gesagt, mit einem zu tun, dem hat man das einfach auch so angesehen. Man hat so angesehen, man hat dem so angesehen, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ähm, wie stark der unter, unter Psychopharmaka stand. Der war wie sediert. Der hatte so einen stieren Blick, hat vor sich hingestiert. Es war auch total aufgeschwemmt. Es sind Bilder von ihm gezeigt worden von früher. Da war das ein schlachsiger, schlanker Mann. Und jetzt saß da so ein dicker Mensch mit so einem dicken Bauch vor einem. Also das...
2: Ich tue mich schwer damit, weil ja. man jetzt auch nicht mehr weiß, inwieweit spielen diese Psychopharmakraft vielleicht sogar eine Rolle. Weiß man nicht. Vielleicht auch falsch behandelt worden. Keine Ahnung.
1: Ja, aber das lässt sich ja prüfen und ähm, ja, es ist ja Boah, klar, womit der behandelt worden ist. Also die Medikamente, ich habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich kann sie auch nicht aufzählen, weil ich mich nicht gut genug dafür auskenne. Aber das ist das ist, das, das ist ausführlich besprochen worden, was der wann, von wem, wie bekommen und genommen hat. Und das, das
2: schließt nicht aus, dass das nicht gut ist. Sorry, also.
1: Naja, aber es gibt ja doch Erfahrungswerte, was Psychopharmaka mit einem machen. Und in der Regel machen sie einen ja genau nicht aggressiv. Sondern sie sedieren einen ja eher
2: ja, ist auch egal. Das im Das ist eine andere Diskussion, was dieses nicht. System betrifft, wie man Leute behandelt, die eventuell nicht alle haben. Äh,
1: ja, also hier war es so... Wie die, ist der
2: Prozess abgelaufen?
1: Also er hat gleich zu Prozessbeginn von seiner Verteidigung eine Erklärung verlesen lassen.
2: Die hattest du mir schon... Freudig angekündigt, weil du sagst, wenn ich die höre, dann bin ich Finde auch ich, ja. 1000 Prozent auf der Seite. Okay, keinerlei Schuld bei irgendwelchen anderen. Ich
1: traue mich bei dir nicht 1000 Prozent zu prognostizieren, <lacht> aber vielleicht kann ich dich ja überzeugen. Ich habe das ehrlich gesagt überzeugt. Okay, also, er hat gesagt, dass dieser Tierarzt ihn schon als Elfjährigen belästigt habe, sexuell belästigt habe, dass er ihm später empfohlen hat, er möge Drogen nehmen, um bei den Frauen attraktiv zu sein, dass er pausenlos und ständige Sexuelle Anspielungen gemacht hat. Ähm Dann kommt das, das habe ich schon erzählt, mit dem, äh, dass er kein Bier trinken durfte und dann äh, da in der Wohnung randaliert hat, aus dem Haus ist, dass der Tierarzt ihn gezwungen hat mitzukommen, dass ähm, er ihm immer wieder mit Einweisungen gedroht hat und ihn zu dem Psychopharmaka gezwungen hat, dass er sich unverstanden und bevormundet gefühlt hat, gut, das spricht jetzt nicht dafür, dass man krank ist. Dass der Tierarzt, der Stiefvater ihm, ähm, aber diese Medikamente nur gegeben hat, um ihn zu sedieren, dass er ihn gezwungen hat, bei ihm in der Tierarztpraxis im Garten den Hundekot zwischen den da im Garten zu ähm, entfernen, dass er über seine Studienzeit dominieren wollte, dann das mit der schwangeren Freundin habe ich schon erzählt, damit seien ihm Die Beziehungen zusammengebrochen. Er habe ihn wie einen geistig Behinderten ähm, behandelt. Ähm Ja, er hat seinen leiblichen Vater lächerlich gemacht. Er hat ähm, auch die Adoptivgeschwister sind überheblich geworden, dass er ihn immer, dass er ihn verglichen hat mit einem Alien und mit den Hunden, dass er bei Familienessen geflüstert hat, dass er bald tot sei und so weiter. Spricht das nur für einen unglücklichen Menschen? Ich finde, das geht schon ein bisschen weiter. Es sind
2: aber keine Sachen dabei, wo man nicht. Denkt. Also das Menschenfleisch ist, glaube ich, dasjenige, was mich, äh, was mich gekriegt hat.
1: Also, es ist auch in diesem Prozess ein Brief verlesen worden, den er deinen Angehörigen geschrieben hat. Und da heißt es: Ich habe unüberlegt und in blinder Wut gehandelt. Zum Ta- Zeitpunkt der Tat stand ich unter Stress. Ich habe verbale Beleidigungen, persönliche Angriffe über 20 Jahre erduldet und über mich ergehen lassen, schon im Kindesalter. Galt ich als verträumt und verwunderlich. Ich habe mich oft zurückgezogen. Ich und
2: ehrlich gesagt,
1: Du findest das alles normal, das verspricht ein unglücklicher Mensch.
2: Nein, es ist nicht normal, es ist safe nicht. Aber es ist auch nicht so, dass das völlig, alles völlig abwegig ist. Es ist trotzdem möglich. Es gibt einen Fall doch, wo irgendeiner irgendwie so, so jahrelang mit seiner Frau lebt, die ihn terrorisiert. Und dann geht er irgendwie in den Keller und erschlägt die und kriegt fast keine Strafe, weil man sagt, alter, der arme Kerl, der ist einfach fertig gemacht worden.
1: Aber guck mal, weil, ja, vielleicht überzeugt vielleicht, dich, nein, dass ich, wir hier.
2: Ich habe einfach noch nicht diesen finalen Beweis gesehen, dass der nicht wirklich fertig gemacht wurde.
1: Ich verstehe, aber du hast bei dem, der die Frau, den Mann, nee, wen, den Mann im Keller erschlägt, wer da gibt's hat jetzt... einen die Mann,
2: der hat seine Frau erschlagen. Ah ja, dann und alle der Nachbarn Mann. Haben die Frau. Gesagt, aller, okay. Du hast echt lange ausgehört. Genau.
1: Das haben wir hier aber nicht. Wir haben hier nicht die Nachbarn. Wir haben ja, aber hier aber nicht die Schwester, die, Freunde. die sagt, die versteht
2: das alles nicht. Wir haben einen Kumpel, der das alles sagt. Also es gibt schon mehr zwei nicht. Da- ja, mehr nicht und zwei der Rest sagt. Da- der, der hat auch kein sagt, großes Umfeld, scheinbar, weil er immer alleine war. Ja, und der Rest sagt, der Rest ist hier High Society, Mighty, wo die dann sagen, ja, also.
1: Ich weiß nicht.
2: Ich weiß auch nicht. Ich sage nicht, dass ich es weiß. Ich. Tsch, frag nur. Weil. Ich weiß nicht. Du bist keine Ahnung. Gut, ich meine, du wirst mehr Informationen haben als ich. Das heißt, deine Ansicht ist wahrscheinlich als meine. Ich will es trotzdem nur in Frage stellen um vielleicht den entscheidenden Hinweis zu kriegen, warum das eindeutig ist. Natürlich ist der nicht ganz dicht. So, Das, das stelle ich nicht in Frage. Ich sage nicht, dass da ein normaler Typ sitzt. Und natürlich werden diese ganzen Drogen, die er genommen hat und diese ganzen Tabletten, die er genommen hat, Aus- Auswirkungen auf seine Persönlichkeit haben. Ich stelle mir halt nur die Frage, wann hat das angefangen? Weil nochmal, das haben wir bei allen Tätern, das sage ich bei allen Tätern, niemand Macht das freiwillig. Niemand denkt freiwillig, oh, geil, ich habe so Bock, ein Trottel zu werden, der irgendwie nichts auf die Kette kriegt, und ich habe Bock, irgendwie fett zu werden. und da auch Nein, nicht das cool. macht
1: natürlich niemand freiwillig. Das ist fürchterlich.
2: Und es gibt vielleicht auch einen Ursprung hier. Ich sage, okay, Heike, wir fassen es so zusammen, wir fassen es so nein, zusammen. Nein. Ich fasse meine Meinung so zusammen. Das hier kam nicht komplett aus dem Nichts.
1: Diese Tat.
2: Ja, die, ist, die hat sich entwickelt und mit Sicherheit wird der Durch gewisse, ich weiß nicht, woher das dann kommt, aber mit Sicherheit ist bei ihm begünstigt, irgendwelche Sachen begünstigen dann ziemlich extreme Sachen. Ich sage aber, sagen wir mal, ich glaube, wenn diese ganze Biografie nicht passiert wäre, wäre das auch nicht passiert. Das heißt, da ist kein Mensch, der so auf die Welt gekommen ist. Ja, das Sondern, ist sicherlich da richtig. Da sind Dinge passiert, die dazu geführt haben. Egal, wer da jetzt Schuld dran trägt. Weil es ist jetzt auch müßig zu sagen, der Stiefvater ist vielleicht doch schuld, oder der ist schuld, oder das war jetzt wirklich vielleicht auch nicht so rosig, wie es nach außen wirkte, weil er ein Promethearzt ist und das irgendwie. Es ist auch nicht so, dass man es das nicht kennt. Dass Familien nach außen hin so tun, ist es alles in Ordnung und behandeln ihre Kinder wie Dreck und denken wirklich, die können mit dem Geld alles regeln. Das gibt's ja. Ja. Yeah. So. Das Einzige, was ich, glaube ich, hier aktenkundig haben will, ist, dass das eine Rolle spielt wieder aufgewachsen ist und dass das nicht einfach so passiert, weil es passiert, sondern da ist vielleicht in irgendeine Vorstörung gewesen, die sowas begünstigt, dass er extrem ausrastet. Aber
1: also ich, nee,
2: ich glaube noch mal, ich glaube nicht, dass der Tierarzt sagen kann, boah, er ist ein völlig geistkranker. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Glaube ich nicht.
1: Also die Sachverständige hat gesagt, was ungewöhnlich an dem Fall ist, ist dieses diese plötzliche Eruption, also dieser extreme Gewaltausbruch dann. Ja, zwar hat der vorher mal ein Glas zerschmissen und eine Glasplatte zerhauen und hat sich ständig bedroht gefühlt und hat das wohl ja auch in irgendeiner Form geäußert oder jedenfalls hat man es das mitbekommen, dass er sich dauernd bedroht gefühlt hat, dass er das, ähm, das Gericht hat später gesagt, Auslöser war wohl auch seine Idee, dass er, dass der Vater die, die Adoptivtochter vergewaltigt dass das eben auch eine Wahnidee in seinem Kopf gewesen sei, aber ähm, das ist eben die 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 Gutachterin hat eben gesagt, das ist ungewöhnlich, dass sich das nicht so aufbaut, ja also das sozusagen vom von von nicht, mehr dazwischen ist ja, so. ja. irgendwas ja. ja, dass er auf den losgeht oder so, sondern ja. dass das in diesem Exzess plötzlich so bahnbricht diese ganze Wut dieser Hass diese Unzufriedenheit was immer es war also der hat es die hat aber eben auch erzählt dass er sich auch in der Klinik bedroht fühlt dass er auch da Angst hat dass Mitpatienten den Befehl erhalten bekommen ihn auszuschalten
2: so da ist vielleicht auch noch ein Hinweis der mich mehr auf deine Seite bringt zu denken okay dann hat es vielleicht ein Muster der gar nichts mit dem Stiefvater zu Ist auch egal. Es geht jetzt ja auch gar nicht darum, sondern um ein Urteil, was dann halt trotzdem auch gefällt wird. Und wir haben es ja eigentlich schon äh, ganz am Anfang gehört. Dauerhafte
1: Unterbringung in der Psychiatrie. Heißt? Heißt, der wird eingewiesen in eine...
2: ähm, Ist das auch sowas wie lebenslänglich 15 plus X oder was heißt dauerhaft?
1: Ja, dauerhaft heißt, bis irgendein Gutachten kommt und sagt, du bist nicht mehr gefährlich. Das kann also theoretisch noch eine Woche so, schon sein. Ja, theoretisch ja, kann ist das auch, so ja, sein. Ist völlig ja, Also hier äh. war das wohl so, dass er sich geweigert, es gab wohl zu der Zeit, als dieser Prozess lief, 2010, 11 ja. war der Prozess, glaube ich, 2010 war die Tat, 11 war der Prozess. Da gab es ein neues Medikament, wo es hieß, das könnte ihm gut helfen. Der hat das aber verweigert. Und das ist relativ schwierig, jemandem zwangsweise sowas zu geben. Da muss du irgendwie erst zwei andere ausprobiert haben. Das war jedenfalls damals so. Ob es heute noch so ist, kann ich nicht sagen. Und wenn die ihm nicht helfen, dann kannst du das ihm zwangsweise geben. Aber ich meine, das stellt man sich ja auch schauderhaft vor. Ja. Wie gibst du jemandem zwangsweise ein Medikament? Also das ist, das, das ist alles sehr schwierig. Im Urteil hieß es, die Steuerungsfähigkeit, also die Handlungsfähigkeit war da, klar. Sonst hätte den ja nicht erschlagen können und erstechen können. Aber aufgrund der akuten, paranoiden Schizophrenie hat er eben kein Unrechtsbewusstsein, keine Einsichtsfähigkeit gehabt. Und deswegen schuldunfähig, deshalb Unterbringung. Das Gericht hat damals gesagt, das ist eine akademische Frage, ob es Mord oder Totschlag war. Die haben sich für Mord entschieden, weil eindeutig äh, Heimtücke... Der, war, der hat geschlafen und war völlig arg und wehrlos. Und ähm, diese Geschichte ist kein Krimi, hat der Vorsitzende gesagt. Aber sie zeigt, was in dieser Gesellschaft passieren kann. Eine ganze Familie ist in einer Nacht ruiniert worden. Aus Hass, Angst und Verzweiflung.
2: Ja, nochmal, auch wenn ich hier Fragen stelle, heißt ja nicht, dass ich nicht das auch verstehe. Aber kannst du mir trotzdem mal sagen, dauerhaft heißt wirklich, ich könnte da theoretisch, Einen Tag später wieder rauskommen.
1: Theoretisch heißt es das. Das heißt, da gibt es keine
2: Mindestkrankheitsdauer.
1: Nein. Häufig ist es so, dass die ähm, Beschuldigten, die eingewiesen werden und weil sie nicht verurteilt werden können wegen Straftaten, Mhm. dass die länger sitzen, länger einsitzen. Und das ist auch, hat mir mal einer erzählt, das ist die ganz große Angst immer. Dass man in die Psychiatrie muss und nicht ins Gefängnis, weil Gefängnis gilt als wesentlich angenehmer als in der Psychiatrie zu sein. Und hier in dem überrascht Fall überrascht mich jetzt auch nicht. Ja, und hier in diesem Fall muss man sagen, der hat das Urteil sofort akzeptiert, keinerlei Rechtsmittel, nichts. Der hat das an dem Tag, an dem es gefallen ist, hat es so angenommen, wie es war und hat auch vorher seinem Verteidiger gesagt, egal was ist, es wird angenommen. Hat er gemacht, ja.
2: Jetzt ist ja trotzdem die Frage, der ist ja dann da drin. Das ist ja auch schon ein bisschen was her. Er sitzt selber noch da drin.
1: Nein, er sitzt nicht mehr da drin. Er sitzt nicht mehr da drin. Und seit dem 13. Juli vergangenen Jahres ist auch die Führungsaufsicht beendet worden. Äh, 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 also A, ah, der ist wirklich draußen. A, ah, er ist wirklich draußen. B, wie
2: lange hat er da drin gesessen?
1: Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich niemanden gefunden habe, der es mir hat sagen können. Aber es muss schon eine Weile her sein, weil er danach unter Führungsaufsicht gestellt worden ist und die geendet hat im Juli 2021. Also muss es schon eine Weile her sein. Aber. Ich glaube, wer uns weiterhelfen kann, bevor ich mich jetzt hier verlaufe beim Thema Führungsaufsicht, ist unser Joker Drescher. Und zwar deshalb, weil Klaus Drescher zehn Jahre lang Leiter der Führungsaufsichtsstelle war. Und bevor ich ich hier Rade breche, fragen wir doch den Profi, oder? Lassen
2: uns ihn anrufen und eigentlich direkt mit den Zuschauern nehmen, oder?
1: Ja. Drescher?
2: Heike Borowka, Basti Red, verurteilt. Vorletzte oh. Folge Staffel 7.
0: Ah, ja, ja, Völlig
2: vergessen, Dede ja. zu machen. Mache ich jetzt hiermit nach. Reiche das nach vor Gericht, äh, diesen Antrag auf Musik. Wir haben welche Frage eigentlich, Heike? Ich bin jetzt also gerade nicht sind, sicher.
1: Wir sind beim Fall des getöteten Tierarztes.
0: Promi-Tierarztes. Mhm.
1: Promi-Tierarztes. Und Und wir lang, lang ist es her. Und wir sind bei dem Thema Führungsaufsicht. Also, Mhm. der ist ja untergebracht worden. Ich weiß, dass am 13.07.2021 die Führungsaufsicht beendet wurde, daraus schließe ich, dass er nicht mehr untergebracht ist. Und stelle mir die Frage, was genau ist Führungsaufsicht?
0: Mhm. Also Führungsaufsicht ist ein Ob. Ja, eine Möglichkeit, Leute, die nicht mehr untergebracht sind, wo die Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt ist, oder die höhere Strafen entverbüßt haben, noch ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Und da macht die strafvollstreckungskomma einen entsprechenden Beschluss und kann in diesem Rahmen Auflagen und Weisungen erteilen, die sich auf den Lebenswandel, die sich auf, ja, äh, zum Beispiel äh, irgendwelche Kontakte nicht aufzunehmen zu geschädigten früheren Verfahren bei so fällen oder sowas. Ähm, man kann Anweisungen geben, wo er sich aufhalten darf. Es gibt teilweise auch so eine ähm, Fußfessel, die da möglich ist bei Sexualstraftätern die entlassen werden und die dann auch gesagt bekommen, wo sie sich aufhalten dürfen oder nicht aufhalten dürfen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten und die werden von einem Bewährungshelfer betreut dann jeweils, der die dann eben in bestimmten Abständen einbestellt, mit denen redet und denen natürlich auch ein bisschen helfen soll.
2: Okay, und das heißt... In also dem der Fall, der war, war ja untergebracht war, also in der Psy- Ich
0: denke mal, der war, der war untergebracht und dann ist wahrscheinlich die Unterbringung ausgesetzt worden zur Bewährung. Also der Rest der Unter-
2: das die, da auch. Die
0: Unterbringung, die Unterbringung nach 63 SDGB, also in der psychiatrischen Anstalt, ist zeitlich nicht befristet.
2: Genau, also, aber das heißt, kann man kann dort mit, durch gewisses Verhalten auch eine Bewährung bekommen. Genau. Zu so sagen, ah, also, du, wir sind uns nicht ganz sicher, ob du jetzt wirklich klar in der Birne bist, aber wir gucken mal.
0: Das hat damit eigentlich nichts zu tun, sondern das ist wie bei, bei Strafen, die mir auch sonst zur Bewährung aussetzt. Ah, das heißt, ich kann, also, kann nicht rauskommen.
2: ohne Bewährung rauskommen?
0: Also normalerweise, und aus der Unterbringung kann man nicht ohne Bewährung rauskommen. Also jedenfalls aus der Unterbringung nach der psychiatrischen Anstalt. Okay. Bei einer Entziehungsanstalt ist es ein bisschen anders, weil da gibt es jedenfalls beim ersten Mal eine Frist von zwei Jahren, die die maximale Unterbringungszeit ist.
2: Okay, Doc.
1: Aber hier haben wir einen schwerkranken Menschen, der psychisch so auffällig genau. ist und der einen umbringt mhm. und ähm, der dann rauskommt, weil offensichtlich er sich dann und doch der ist dann
0: behandelt werden. Der ist behandelt worden natürlich, hat äh, Psychopharmaka gekriegt und 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 ja und dann läuft da auch so ein Programm äh, von den äh, entsprechenden Stellen, dass also zunächst mal ein bisschen gelockert wird, dass der mal tageweise raus darf, in Begleitung, ohne Begleitung. Und wenn das alles klappt und er seine Medikamente nimmt und nicht Drogen oder Alkohol oder sonst was zu sich nimmt, dann kann das irgendwann zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn man der Meinung ist, der ist jetzt nicht mehr gefährlich, weil er eben da das entsprechend unter
1: Kontrolle hat. So, Und wenn die, und wenn die Führungsaufsicht beendet worden ist, dann scheint der sehr stabil zu sein. Dann scheint er sehr stabil zu sein.
0: Also es gibt... Natürlich, Ungewöhnlich, die, Führungsaufsicht oder? Ist üblich, ja, die Führungsaufsicht ist normalerweise auf fünf Jahre begrenzt. Also, länger geht eigentlich nicht. Und es gibt so eine unbegrenzte Führungsaufsicht, aber das ist nur ganz, ganz, ganz wenige Fälle.
2: Wenn die nach fünf Jahren endet, kann es dann auch sein, so, ah, wir haben es jetzt fünf Jahre probiert, aber wirklich ein gutes Gefühl haben wir nicht. Du gehst jetzt wieder rein?
0: Theoretisch, ja, klar. Also, wenn, wenn er. Wenn also, die so wird nicht Mann, einfach sozusagen. Sagt, also da, da,
2: ganz kurz, da steht jetzt niemand und sagt. Oh, eigentlich hätte ich den auch länger gerne unter Führungsaufsicht, aber es ist jetzt leider abgelaufen, da können wir nichts machen, das gibt es nicht.
0: Also, nee. Also, okay. der muss entweder Straftaten beste- äh, machen oder er muss irgendwelchen äh, Weisungen, sich äh, zum Beispiel noch irgendwo in Psy- äh, psychiatrische Behandlung zu begeben oder sowas, nicht mehr nachkommen. Dann, dann kann man auch eine unbegrenzte Führungsaufsicht drauf machen.
2: Okay.
1: Bleibt ein ungutes Gefühl, gell? Was? Die guckt auch so?
2: Nee, weiß ich gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass der noch eine Gefahr ist, außer vielleicht für seine Mutter. Das, das ja, war das ja. Ist, also der bringt ja nichts. War,
0: war eine familiäre Sache. Ja, ja, der bringt
2: ja keine anderen Mann. Leute. Also.
0: Ich
2: hätte jetzt keine Angst, dem zu begegnen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das.
2: Mit dem gerne, ich würde ihn gerne fragen. Ich Bei mir ist noch ein mini also die, die,
0: die sind, Die sind halt schon. Also die, Da wird schon sehr drauf geguckt dann okay. auch. Also wenn das beendet wird, dann ist man schon der Meinung, dass man es auch betreten kann.
2: Okay, Okidok, Heike. Ähm, ja. Ich würde unseren Gast einfach direkt bitten, mit uns in den Zuschauerraum zu kommen. Nicht aufzulegen. Wir äh, ja, sliden wir mit, in wir den sliden den mit Ihnen in den
1: Zuschauerraum. Zuschauerraum. Hätte ich fast vergessen, dass das dazwischen muss. So, also jetzt sind wir im Zuschauerraum und im Zuschauerraum... Hi, Herr
2: Drescher, grüße Sie.
1: Da haben wir Jonas aus Lüdeburg... Der uns freundlicherweise Forza SGE unten drunter geschrieben hat.
2: Ich kenne auch einen Jonas aus hüneburg der hatte kürzlich Geburtstag. Wenn er das ist, wenn du derjenige bist, wir einen gemeinsamen sehr guten Freund haben, liebe Grüße.
1: Also, er ist jedenfalls Eintracht-Fan, ganz offensichtlich.
2: Das macht den, das Oder er will noch uns enger. schmeicheln, naja, das, das wissen wir noch natürlich also nicht. Jonas?
1: Also, jedenfalls, Jonas fragt: gibt es Sanktionen oder Strafen? Weiß man den Nachnamen? Weiß ich nicht, gerade. Okay, dann ist egal. Bei mir heißt der Jonas. Oh, Aber Jonas ich kann. da ist dann liebe Ruße. Okay, wir gucken nach. Also jedenfalls fragt Jonas, gibt es Sanktionen, Strafen für mich oder meine eingesperrten Bekannten, wenn ich eine Pfeile oder ähnliches ins Gefängnis schmuggeln möchte und dabei erwischt werden? Frage 1.
0: Also ähm, es gibt einen Straftatenstand der Gefangenenbefreiung äh, im § 120 StGB. Ähm, da kann man bestraft werden äh, mit Geldstrafe oder Steuerstrafe bis zu drei Jahren, äh, wenn man entweder einen Gefangenen befreit, also aktiv praktisch dafür sorgt, dass der da irgendwie flüchten kann, oder ihn zum äh, Entweichen verleitet, ihn zuredet und äh, das, das, was er vielleicht gar nicht vorhat, dann doch macht, ähm, oder äh, fördert seine Flucht und äh, wenn eine Pfeile da reingegeben wird, wäre das wohl eine Förderung der Flucht, weil man natürlich weiß, die Pfeile werden er benutzen, um die Stäbe durchzusägen und dazu versuchen zu flüchten. Und das dürfte darunter dann fallen.
2: Aber wir haben gelernt, der, der Gefangene selber kriegt keine Strafe, weil er den kriegt, Drang nach äh, Freiheit hat nee, und das darf. Das
0: ist halt so. Das, der darf das halt.
1: In die Freiheit das darf man wollen.
0: Der macht natürlich, sagen wir mal so, also der wird natürlich im Zweifel, äh, wenn er das jetzt nicht geschickt macht, dass er in irgendeinen Wagen steigen kann und der dann rausfährt, äh, sondern irgendwelche Leute bedroht oder sowas, dann hat er natürlich ein ganzes Sammelsurium von anderen Straftaten, ne, von Nötigungen und Körperverletzungen, äh, weiß nicht was da alles kann. Okay,
1: Frage 2, die passt ganz gut zum Fall von heute. Können Gutachter, die rein logisch betrachtet kompletten Unsinn erzählen, sanktioniert werden? Beispiel. ein Gutachter würde behaupten, der Beschuldigte sei im Hochsommer auf dem eisglatten Gehweg ausgerutscht. <lacht> das merkt, glaube ich, auch ein Gericht.
0: Ja, das merkt auch ein Gericht. Ja, also, merken ist ja die eine Sache, bestrafen die andere. Ja, ja, klar, bestrafen ist die andere. Also ich denke mal, das, das hängt ein bisschen davon ab, wenn er also nur Blödsinn redet, aber äh, weil er es nicht besser kann, äh, dann wird man sagen, du hast ein Gutachten erstattet, was nichts wert ist. Und dann kriegst du dafür keine Kostenerstattung, hast Pech gehabt. Also das das wäre dann sozusagen die die kleine Bestrafung, dass er umsonst gearbeitet hat. Wenn er Blödsinn erzählt, um irgendeinem zu helfen rauszukommen oder aber zu helfen reinzukommen und es falsch ist, dann könnte das natürlich auch irgendwelche Straftatbestände erfüllen. Möglicherweise dann äh, ja falsche Verurteilung auf der einen Seite ähm, äh, oder äh, falsche unheitliche Aussage. Also, die müssen ja auch äh, richtig aussagen vor Gericht. Ähm, und wenn das so ist, also mit dem Hintergrund, den Angeklagten da irgendwie entweder zu fördern zu Unrecht oder zu schaden zu Unrecht, dann könnte das entweder das eine oder das andere vorliegen. Okay.
2: Eigentlich alles in Ordnung, oder?
1: Eigentlich alles in Ordnung. Vielen Dank. Dank.
2: Vielen, vielen Dank und äh, bis bald. Bitte,
0: bitte. Bis bald, jawohl.
1: Genau, wer Klaus Frescher kennenlernen will, kommt einfach mal in eine Live-Show. Häufig ist er da.
0: Die
2: nächste ist am 19.10. Und das könnte sehr interessant werden, weil ich äh, zwei Tage vorher Geburtstag habe, einen Tag vorher aus Ibiza komme. Oh Gott, Leute. Ich bin sehr gespannt, welchen Zustand ich dort auftauchen werde. <lacht> es gibt aber nicht mehr viele Karten. kann sein, dass wenn diese Sendung jetzt hier ausgestrahlt wird, dass die Show schon ausverkauft ist. Aber grämt euch nicht, weil am 23.11. Und am 21.12. Sind wir sind ausgeschlafen. Weitere Chance, Ja, aber Am 21.12. wahrscheinlich nicht, weil ich am 20.12. 93 live habe. Aber auch, ich werde erscheinen, ich werde es versprechen. Kurzer Hinweis in eigener Sache, weil ich das Gefühl hatte, es sind Gerüchte entstanden, dass wir beide uns nicht mehr so gut verstehen, weil ich sehr unfreundlich zu dir bin und ich ständig unterbreche und die Leute sich fragen, wie du das aushältst. Deswegen benutze ich den Zuschauerraum für die Frage. Heike, wie schaffst du es, mich zu ertragen? Gut. Frage beantwortet nach draußen. Also Leute, wir (lacht) mögen uns
1: richtig gerne. Fast zu sehr. Ja.
2: Also, meine lieben Freunde, das können wir hoffentlich, glaube ich, eher.
1: Guckt uns einfach mal auf YouTube an, dann seht ihr, wie Basti mir in die Augen schaut, wie sie leuchten und wie ich mich darüber freue.
2: Tatsächlich. Es gibt auch einen Zeitungsbericht über uns beide, wo drin steht, dass wir auch echte Freunde Freunde
1: geworden geworden sind.
2: Kann man, glaube ich, die Sorgen da draußen zerstreuen, wenn es denn überhaupt Sorgen waren. Jemand, der auch Dinge zerstreut hat, den wollen wir ganz, ganz lieb grüßen. In Bezug auf diese letzte Folge Ronny. der Ronny bei YouTube.
1: Ronny ist unser neuer Freund.
2: Ronny ist unser neuer Freund. Der hat sich sehr große Mühe gemacht bei YouTube.
1: Ronny ist großartig. Ronny versteht was von Kühlschränken anders als ich. Ich weiß nur, was in Kühlschränke gehört. Also an Lebensmitteln. Sonst weiß ich, glaube ich, gar nichts, wie ich gelernt habe. Ronny ist auch nicht der Einzige, der uns informiert hat, wie man Kühlschrank geputzt und was ich vor allen Dingen alles durcheinander geworfen habe und dass ich mich geoutet habe, dass ich im Chemieunterricht nicht richtig aufgepasst habe, weil wir natürlich auch noch Sauerstoff brauchen und damit Gas sich ausbreitet. Oder also ich höre lieber auf, sonst wird es wieder falsch.
2: Guckt an, was Ronny dazu zu sagen hat. Er stellt Vermutungen an, was passiert sein könnte ja, und großartig. untermauert das mit äh, sehr, sehr, sehr viel Fachwissen. Wie heißt der YouTube-Kanal nochmal?
1: Ihr ihr schreibt einfach hin. Fridge of Death. Da findet ihr unsere Folge und da findet ihr Ronny.
2: Einfach Fridge of Death. Bei Liked ihn, er
1: hat verdient.
2: Like ihn und kommt zu seinen 12.400 Followern dazu. Auf jeden Fall an dieser Stelle liebe Grüße und vielen Dank. Ich habe mir das mit großem Interesse angeschaut. Ich auch. Und habe mich ein bisschen erleichtert gefühlt auch, weil nicht nur Ronny sich zu der Kühlschrankfolge geäußert hat. Sehr, sehr viele Leute haben sich ja. zu dieser Folge geäußert. Und ich habe ganz, ganz viele nette Zuschriften bekommen, die gesagt haben, ey Basti, ich hätte das auch im Leben nicht gewusst. Also, mit Verurteilt könnt ihr auch Dinge lernen. Kein Duftspray in Kühlschränke machen, wenn ihr keinen Bock auf eine schwere Explosion habt. Könnt uns liken, abonnieren, bla bla bla. live shows termine haben wir genannt. Wenn Heike jetzt nichts mehr zu sagen hat.
1: Dann freuen wir uns auf die letzte Folge mit euch in dieser Staffel.
2: In zwei Wochen kommt die letzte Folge der siebten Staffel. Ihr wisst, was das heißt. Da wird eine krasse und oder komplizierte Geschichte aufgearbeitet. Bis dahin ruhe ich mich erstmal aus. All also das heute war auch schon sehr, sehr aufreibend. Und sage nicht mehr so regelmäßig, aber heute mache ich es mal wieder dabei, dabei.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.